0: Gooi voor. Gooi voor.
1: Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En in deze boekenaflevering ga je luisteren naar Jennifer Delano. Zij is eigenaar van het bedrijf PR Gurus en ze schreef een boek Nee zeggen loont. En die titel deed me denken aan een mooie quote die ik laatst hoorde. Yes it takes you to Egypt, but no it takes you to the promised land. En dat vond ik zo mooi, want ja, het is zo waar dat je heel vaak heel ver kan komen door ja te zeggen tegen dingen, maar dat je nog veel verder komt door nee te zeggen, door focus aan te brengen, door heel duidelijk te zijn over wat je niet wil. En Jennifer heeft dat onder andere toegepast op klanten. Dus zij zegt eigenlijk, je moet ook afscheid nemen van klanten die niet bij je passen. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar wat Jennifer te zeggen heeft. Jennifer Delano, auteur van het boek Nee Zeggen, loont.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die haar verhaal met jou Nou, ik ben Jennifer D'Lano, ik ben een uh, ondernemer, auteur van een bestseller, hè? Nee, zeg negenzeggeloond, het boeken waar we het straks over gaan hebben. Uh, en daarnaast ben ik een free publicity specialist en dat is mijn vak. Dat is, uh, ja, dat is waar ik me verder fulltime mee bezig ga. Nou, ik ben de hele dag gebankt, bezig met het aantrekken van publiciteit uh, die je niet kunt inkopen. En dat uh, dan betekent, heel plat gezegd, zulke goede verhalen uh, vinden in bedrijven en pitchen aan journalisten, zodat journalisten uh, spontaan enthousiast worden om te schrijven over jouw bedrijf. Ik, uh, ik, heb, een, een, nou, ik heb een fascinatie uh, met het uitvinden van hoe dingen nu precies werken. En ik vind uh, de mediawereld nog steeds super interessant. Dat vond ik meer dan twintig jaar geleden toen ik begon met ondernemen ook. Nou, ik deed heel veel creatieve projecten. Uh, organiseerde ik, pakte ik aan, pakte ik op. Uh, organiseerde dus heel veel. En als één iets stond, dan was het altijd de publiciteit. Ja, ik ben daar later achter gekomen dat dat dus gewoon een vak... Dat heeft een naam, het heet Public Relations. Dat uh, de vruchten van goede publiciteit, dat heet Free Publicity. En uh, nou, daar kan je gewoon voor laten betalen. En toen dacht ik, wat is dit een geweldig concept? Ik ga dit doen. Nou, toen heb ik mijn PR-bureau opgezet en nu zijn we 15 jaar verder. En ik, nou, ik doe dit voor zakelijke dienstverleners met ontiegelijk veel plezier. En uh, uh, nou, ik ben nog steeds enthousiast. <laughs> Een jaartje of vijftien uh, geleden heb ik een, uh, een, een blog, uh, blogsite opgezet. En ik, um, nou, dat heette de website heette toen kutklant.nl. En ik uh, kwam elke keer weer een nieuwe kutklant tegen. Um, en ik ja, ik ergerde me daar aan. En ik dacht van mezelf, hoe kan dat toch? En nou, ik heb toen tientallen blogs geschreven over kutklanten. Die gaf ik allemaal hele ludieke namen. De ik pak je geld af. Uh, klant, de ik pak je kennis af en ik ga uh, ik zet mijn eigen naam boven uh, klant, de ik ga je toch nooit betalen, klant, tot en met, nou goed, ik, ik had tientallen van zulke verhalen en ik schreef daarin op, wat is me gebeurd, hoe ben ik in, in aanraking, in contact gekomen met die klant, hoe ben ik er weer van afgekomen, wat heeft het me gekost, heeft het me tijd, heeft me geld of heeft me energie gekost, en dan gaf ik ook een aantal sterretjes, hè? dus een tot vijf sterren. Over geld, tijd en energie kosten. En toen uh, deed ik mezelf wat aanbevelingen. Dus dan schreef ik ook onderaan de blog wat aanbevelingen voor. Goh, De volgende keer als ik wist hoe iemand tegenkom. Dan moet ik hier en daar toch beter opletten. Of ik had hier. Ik had eigenlijk had ik hem hier moeten ingrijpen. Of deze rode vlag heb ik gemist. Dus het was ook een soort van adviesachtig. Nou ja, adviserend achter ding. En vol in het geheim heb ik dit, heb ik hier tientallen blogs over ingetikt. En. Ik um, heb altijd gedacht. Nou, ik zou hier toch eens wat meer mee moeten. Ik heb het een keer op Facebook uh, gedeeld. Maar als het woord kut in je uh, link zit, dan uh, kan je hem dus niet op pagina zetten. Dus dat was geen optie. Uh, maar op mijn privépagina op uh, Facebook gingen mensen helemaal stuk en iedereen had een verhaal. En ik kwam er eigenlijk achter dat er heel veel energie zit. Uh, als je mensen vertelt over kutklanten: dat iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een kutklantenverhaal. En toen dacht ik: weet je wat, ik moet hier wat meer mee laat ik het eens met, ja, laat ik gaan onderzoeken of, of ja, wat, hè, wat er eigenlijk nog meer in zit dan alleen hè, een, een, op een of andere uh, rare domeinnaam, een, een stapel blogs. Zo is het eigenlijk de zoektocht begonnen naar, wat kan ik er nog meer mee? En toen zat ik op een, uh, een avond, had ik een, een soort van netwerkwedstrijd gewonnen. Ik had de, de meeste mensen blij gemaakt met allemaal connecties en input en, en zulke dingen. En ik had een pizzaavond gewonnen met twee ondernemers en die gingen dan Helemaal uh, nou ja, naar me luisteren en dan mij goed advies geven. En toen zei ik, ja, ik zeg, dat boek moet nog steeds, of, of eh, ik moet daar nog steeds wel mee. Is het een boek? En zo kwamen samen op, nee, zeg geloond. En zij zeiden, Jennifer, en nu door, sturen daar nou gewoon op naar dat netwerk en, en ga die uitgever vinden. En toen, in coronatijd, diep in coronatijd, heb ik uh, alle uitgevers van Nederland ongeveer gesproken. En ik ben uitgekomen bij Van Duren management. En uh, nou, Monique van Van Duren, van de uitgeverij die zei meteen, oh, wat een leuk boek. Oh, wat een leuk idee. Nou, hè, ik krijg hier nou veel meer energie dan van, van, dan wat ik nu zit te lezen, zei ze toen. En toen, uh, ja, toen, toen wist ik dat, dat, dat we aan de slag konden. Ik kwam er al bloggende achter, want ik probeerde mijn website een beetje overzichtelijk te krijgen, de blogsite. Toen dacht ik bij mezelf, waarom maak ik niet een paar categorieën en dan hang ik even elke blog onder een categorie. En als schrijvende kwam ik er dus achter dat er gewoon zeven soorten kutklanten zijn. En in een blog, al bloggende kwam ik daar dus achter en toen dacht ik, ja in een boek moeten we dus over die zeven typies klanten die je absoluut niet wil, die je liever voorkomt. Dan uh, dat je uh, na afloop uh, dat je er weer vanaf moet. En mijn oproep is ook: dump de klant voor wie je niet wil werken. Uh, ja, het mooiste is natuurlijk dat je, je van tevoren herkent en meteen eruit uh, schoffelt. Uh, maar goed, als je ze wel hebt, zorg dat je zo snel ook vanaf komt. Want uh, 80% van je energie en, uh, en, en, en nou, levensvreugde gaat dan naar uh, nou ja, 20% van de klanten die het eigenlijk een beetje voor je, voor je verstieren. Het boek begint met de val. En dat gaat over. En dat is mijn grote fascinatie. Waarom werken we voor mensen waar we niet blij van worden? Die onze facturen slecht of niet betalen? Waarom doen we dit onszelf aan als ondernemer? En dat, dat, dat blijft me fascineren hoe we hier allemaal intrappen. En daarom noem ik het ook de val. En het gaat over wat het ons kost. En hoeveel, of, nou, hoeveel mensen er wel niet opgelicht worden. In mijn boek staat ook een verhaal van Henk. Die is voor, voor even uit mijn hoofd, 40k is die getild, 40.000 euro. En... Dat denk ik, jongens, 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 wat een geld. En die mensen, ik ken Henk, hè? ik sprak hem trouwens al net nog toen ik hierheen reed. Maar dan denk ik, ja, als er hier in de buurt al zulke verhalen zijn, dan weet ik zeker dat als jij rond gaat vragen: maar hoor, heb, heb je nog wat onbetaalde rekeningen liggen, dat iedereen dat heeft. En er zijn gewoon hele simpele manieren waarop je dat kan voorkomen. Of in ieder geval, uh, waarop Henk veel sneller had kunnen stoppen met werken, zodat de schade in ieder geval uh, had kunnen worden beperkt. Als ondernemer wil je zo graag mensen helpen. Je wil zo graag mensen helpen dat je mensen gewoon tijd geeft om de factuur aan het einde van de rit uh, half niet of uh, maar een beetje te betalen. Je wil zo graag helpen dat je uh, aan de slag gaat ondanks dat de offerte niet getekend is. We willen zo graag aan de slag dat we vergeten onze algemene voorwaarden te opsturen. We willen gewoon zo graag mensen helpen. En dat is, dat is natuurlijk dat hey, je aan de ene kant wil je werken. en Aan de andere kant, uh, soms heb je ook gewoon geld nodig. Dat is ook een andere kant. Je hebt ook als ondernemer ook gewoon af en toe omzet nodig. zodat je facturen kan betalen. En als je dan een soort van halfbakken. niet helemaal mijn ideale klant. maar ja, ik zou er wel geld kunnen verdienen. als die dan voor je neus staat. ja, dan naar nou, zegt. Hè, heb dan maar nog een. rechtje rechtje rug dan eventjes. en zegt dan maar nog. nee hoor, nee, dit, hier heb ik geen zin in. Dat is hartstikke moeilijk. Dus heel veel mensen hebben het moeilijk om nee te zeggen. en om hun grenzen uh, aan te geven. en om het dus niet te doen. Dus dat, dat is echt. Ja, daarom noem ik het ook de val. Weet je, we trappen er gewoon in.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Nou, in het boek uh, gaat het dus eerst over de val. Hè? Waarom werken we voor mensen die onze rekeningen niet betalen en ons ongelukkig maken? Daarna gaat het over de kosten van kutklanten. Wat kost het eigenlijk als je nu niks doet? En dat kost je meer dan je denkt. Het kost je ontiegelijk veel tijd, energie, levensvreugde. En je zit jezelf heerlijk in de weg als je op zoek bent naar leuke klanten die je goed betalen. Daarna gaat het dus over de zeven types waar je eigenlijk niet voor wil werken. De oplichter, eh, hè, zorg dat je niet meer gratis voor hem werkt. De donbo, bespaar je ergernis en al die niet facturabele uren. De engert, geef je grenzen aan en wellicht leer je iemand wat levenslessen. Rups je nooit genoeg hoe je hem vandaag nog een halt toeroept. De zijkert, zo rem je hem op een professionele manier af. De profiteur, zo hou je je grenzen vast of bepaal je ze eindelijk. En dan als laatste de dwaler. Zo regel je dat jij er geen last meer van hoeft te hebben. Dat zijn, uh, ja, dit, dit zijn dus echt de, de zeven types die je gewoon niet wil. En dan heb ik ook nog iedereen te helpen die het boek leest. De dump mail, dus hoe je er vanaf komt. Hè, als je zo'n kutklant tegenkomt. Of uh, als je geen zin hebt om dat heel hard te doen, heb ik ook nog tien excuses om iemand te lozen. En ik moet zeggen dat ze echt wel hilarisch. Laat ik er even een paar voorlezen, zodat je een beetje een beeld uh, hebt. Ik heb geen zin in jou. Je kunt beter naar iemand anders gaan. Of we passen niet bij elkaar, ik verwijs je graag door naar. En dan roep je vooral een collega die misschien iets minder goed uh, past. Maar die kan wel heel goed bij hem of haar passen, hè, bij die kutklant. Ik kan niet genoeg waarde toevoegen. Nou, deze is schitterend. Dan willen ze echt niet meer met je werk, dus dan ben je er meteen van vanaf. Nou, zo zitten er allemaal heerlijke excuses uh, uh, kun je vinden. Waardoor je heel snel uh, iemand de deur wijst zonder dat je direct iemands gevoel helemaal... Nou ja, zodat je, zonder dat je iemand nou een heel fijn gevoel geeft. Ik had, gisteren had ik een gesprek met, uh, met iemand. Daar had ik iemand aan doorverwezen. Ik kon diegene zelf niet helpen, omdat het was geen PR-vraag, maar het was een uh, marketingvraagstuk. Uh, Die had ik doorverwezen naar, uh, naar hem met de vraag joh, kan je hem helpen? Ze waren tot een deal gekozen. Hij zei, het is allemaal leuk, maar ik moet dingen gaan inkopen. Lees, ik uh, wil dat je van tevoren de fortuur betaalt. Geen probleem. Nou, het puntje bepaalt je, de factuur werd gemaakt, opgestuurd. En uh, diegene ging gewoon niet de factuur uh, betalen. Nou, die, en die appte mij ook. Jennifer, dit is nou een echte kutklad. Hij kan zo in je boek, vreselijk dit. En uh, nou, dan kunnen we hier nog een beetje twisten: of dit dan een reinste oplichter is. Of dat gewoon niet zo'n slimme ondernemer is. Of dat het. Weet je, hier kun je nog over twisten wat voor type dit is. Maar ja, dit zijn wel de verhalen. Stel voordat hij nou aan de gang was gegaan. Had hij dan wel zijn geld gehad? Ja, dat weet je niet. Of was dit een zeikert geweest? Ja, als je dit doet, dan pas ga ik betalen. Dat, dat is heel ingewikkeld. En dan ben ik heel erg blij, dat ik dus, uh, ben ik heel blij voor deze man. Dat hij uh, zijn recht heeft gehouden. En er dus voor heeft gekozen om vooral niet uh, aan de slag te gaan. Een hele praktische tip. Misschien is dit wel een mooie. Uh, vraag geld voor het maken van een plan. Eerst deed ik dat niet. Uh, laat ik het even bij mezelf houden. Eerst deed ik dat niet, dus dan ging ik met mensen zitten, brainstormen, een soort van plan ala planning maken. En dan zei ik, oké, okay, en zoveel geld, tijd, uur, veel liefde, heb ik nodig om het uit te kunnen voeren en om er een succes van te maken. En dan had ik bijvoorbeeld in mijn netwerk, had ik dus mensen zitten, uh, die gingen dan niet akkoord en na twee maanden belden ze weer, ja, het plan moet weer aangepast worden. En dan ging ik weer het plan aanpassen en ik werd nog steeds niet betaald. En nou, dat, mijn, mijn allereerste tip is, hè, als je nou aan de gang wil met, met zulke dingen... ...vraag geld voor het maken van een plan. Je kan praten over, over je vak, over hoe jij je vak ziet... ...over hoe je werkt, maar niet wat je precies doet en hoe je dat doet. Dus, en vraag daar dan ook geld voor, want dat is gewoon expertise. Al die uren die je dus dat niet doet, dat zijn dus onbetaalde uren. En als je dat toch eens even weg zou zetten, ala ...nou ja, hè, je, weet je wel, je, per uur, 50 euro, 100 euro, 100 euro 150 euro... Nou, het is echt schrikken hoeveel geld je wel niet wegspoelt. elke week weer aan mensen die dus gewoon niet betalen voor jouw expertise. Dit zijn van die kleine dingen die dus, uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt, heel veel, geld en, en, ja, heel veel geld kunnen opleveren. Maar ook heel veel frustratie besparen. Kijk, ik heb dus een klant die, nou, ik heb klanten die je heel erg mag. Echt mijn droomklant waar ik echt van hou. En ik heb dus een klant dat ik denk, nou goed. Op een persoonlijk level zijn we niet elkaars beste vrienden. Maar kan je wel uitstekend helpen. Nou, ah, goed. En daar is niks mis mee, trouwens. Hè. Maar um, als ik gewoon betaald word, vind ik het echt heel minder erg. Dan wil ik echt ook voor mensen die ik niet indirect nou, heel goed mijn vrienden zijn, kan ik keihard verwerken. En heb ik evenveel plezier. En dat moet ik wel altijd bij zeggen: zolang goed betaald wordt, maakt het mij dus iets minder uit. Hoef ik je geen eens te mogen. Maar. Stel je voor dat je dus geen geld voor vraagt voor het maken van die PR-planning of voor, uh, nou ja, voor diegene helpen. En dat je in die, die soort van, ik zou je geld voor moeten vragen, maar ik doe het toch niet, uh, blijft zitten. Dan zit je dus, voor iemand die je geen eens leuk vindt, zit je gewoon vrijwilligerswerk te doen. Ja, dat mag je jezelf toch niet aandoen, hè? Nou, de reden dat ik, uh, dat ik dacht, ja, ik moet hier echt hele korte met hem mee gaan maken, is dat ik gewoon op een gegeven moment een enorm cashflow probleem had. En dan zei ik altijd, ja, maar ik moet gewoon meer omzet maken. Maar het was ook gewoon een cashflow probleem. Dus dat was voor mij de aanleiding om, om de facturatieniveau anders aan te pakken. Uh, ik ben nu een groot, groot voorstander van meteen uitfactureren. Zodra de verder getekend wordt, meteen de factuur eruit. Of in ieder geval binnen een dag. Uh, en uh, ook gewoon herinneren en, en echt heel strak opzetten. Want het moet toch niet kunnen zijn dat je twee, twee, drie maanden werk aan het doen bent. En dat je eerste factuur nog niet betaald is. En ik, uh, nou, ik heb aan mijn uh, algemene voorwaarden heb ik toen uh, uh, gezeten. Dus ik heb nog een keer geüpdate. Uh, ik heb een heel een ander facturatiesysteem ook. Dus die, die werkt met uh, automatische herinneringen, et cetera. Helpt ook meteen. En, uh, ja, en ik heb gewoon iemand tegenwoordig die... Uh, als je ze te laat betaalt, dan, uh, ja, dan word je gebeld. En ik, ja, dat klinkt echt super overdreven. Ik dacht echt, nou moet dat nou, moet dat nou. Maar ja, het zijn jouw boterhammen. Jij moet hiervan eten. Dus... Het, het, ik werd eigenlijk een beetje een soort van gedwongen om hier wat mee te doen. Het moest echt opgelost uh, worden. Want niets is zo vervelend als je je salaris niet naar jezelf kan overmaken. Als ik even nog een, een, een tip. Als je zegt, nou goed, Jennifer, zeg nou even één ding. Uh, als ik dat toepas, nou, dan zit, uh, zit er echt een stijgende lijn in. Als het niet goed voelt, doe het niet. Het is echt mijn grote tip. Als het niet goed voelt, doe het niet. Het, uh, oh god, wat zei nou laatst iemand... Uh, als het uh, ruikt naar kaas, het ziet eruit als kaas. En het uh, smaakt naar kaas, dan zal het, dan zal het wel kaas zijn. Nou, dat is natuurlijk ook met kutklanten zo. Als het niet voelt als een goede klant. Als het niet klinkt als een goede klant. Als het niet, niet klinkt als iets waar je echt waarde kan toevoegen. Niet doen. Gewoon niet Bij twijfel niet doen. Um, en uh, ja, bij risico zegt ze altijd bij twijfel aanvallen. Nou, bij twijfel uh, op het gebied van uh, opdrachtgeverschap, opdrachtneemerschap. Neem de klant niet aan. Gewoon niet doen. Jij huurt ook niet mensen in waarvan je uh, toch op een of andere manier twijfelt. Nou, dat horen zij ook niet te doen. Maak het zelf makkelijk. Doe het niet.
0: <middels>
1: Mij lijkt het nog echt helemaal geweldig om dit, uh, deze kennis die ik allemaal heb opgedaan. Uh, om dat in de praktijk te gaan brengen. En daarvoor ben ik op zoek naar B2B bedrijfseigenaren. Die we willen doen aan een drumklanten-experiment. Ja, experiment. Uh, ik heb natuurlijk dat, uh, dat het boek gepubliceerd uh, vorige maand. Hè, uh, nee, zeer geloond. Over het dumpen van kutklanten. Met als doel om te zorgen dat jij als bedrijf kan werken naar jouw drumklanten. En op dit moment zoek ik nog naar een B2B bedrijf. Met minimaal 15 accountmanagers. Die dit is graag in praktijk willen brengen. En dat is dus een... Uh, uh, ja, dat is dus een, een, een experiment. Um, samen met mijn ervaren businesspartner en commercieel expert Wessel Bergman... Uh, bied ik een workshop aan van vier uur... waarin wij met jouw accountmanagers salesstappen gaan zetten. Nou, stappen om kutklanten te verwijderen en droomklanten om uh, die aan te gaan trekken. Nou, we zijn hier dus op zoek naar een bedrijf dat uh, de sessie wil ondergaan... en als tegenprestatie op video daar even over, uh, over de ervaring wat wil vertellen. Nou goed, ben je of ken je bedrijf, stuur mij dan eventjes een berichtje. Ik kan gewoon via mijn socia social media kanalen of mail me even via contact.prgurus.nl Dus als je zegt, nou Jennifer, wat wil je nog doen? Nou, dat is dus zo'n experiment doen. Lijkt me echt heel erg leuk om te kijken. Want ik ben natuurlijk een, uh, ik ken freelancers, het freelance -schap. Ik ken het MKB-schap, ik werk voor heel veel MKB'ers. Uh, startups en skill-ups zijn ook over het algemeen MKB'ers. En op het moment dat ze naar corporate verdwijnen dan, ja, dan dat is gewoon de, ja dat is een andere andere materie. Dan krijg je te maken met heel veel communicatie managers en die gaan al je hele persberichten uitzetten kleden en dan ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee werken. Maar ik heb dus een, een, uh, iemand gevonden die uh, weet alles over het aantrekken van droomklanten, eigenlijk het tegenovergestelde van het dumpen van kutklanten en samen willen we een sessie geven om te kijken of we met sales managers een uh, stap kunnen dus zetten om uh, nou ja, droomklanten naar binnen te trekken en van kutklanten af te komen. Dus als je me kan helpen, uh, heel erg ga. Nou, wil je natuurlijk alle tips en tricks uh, uit dit boek lezen... Ja, dan heb je gewoon een boek nodig. Ga dan even naar neezeggeloont.nl. En daar vind je uh, de enige plek... waarop je een gesigneerd exemplaar van dit boek kan bemachtigen.
0: Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, Bijvoorbeeld over klanten